0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les saluda Sandra Peebles. Ambrosio Hernández tiene el día libre. Bueno, la policía localizó a una menor de edad hispana que se reportó desaparecida el fin de semana. Una adolescente que, según los agentes, conoció a un hombre a través de un juego de video. La madre de la jovencita habló con Iván Taylor, quien se nos une en vivo desde la jefatura de la policía de North Miami Beach. Iván, ¿qué se sabe sobre cómo encontraron a la menor?
2: Sandra, la encontraron fuera de la Florida, en otro estado del país, así lo anunció hoy el jefe de la policía de North Miami Beach. Sin embargo, la madre nos dice exactamente en qué estado de la unión es donde ella cree que encontraron a su hija. Ana Quintanilla vivió horas de desesperación. Hoy se siente más aliviada después de lo que confirmó la policía de North Miami Beach.
3: Pues gracias a Dios que me la pudieron encontrar con bien.
2: Se refiere a su hija Jamie Enriquez de 15 años. Su propia madre la reportó desaparecida el sábado. Dice que le marcó desde su trabajo.
3: Pues ya el teléfono estaba apagado, ya ella no contestaba.
2: Al llegar a la casa, pensó lo peor.
3: Solo encontré una carta. Y entonces yo la carta no la alcancé a leer porque me puse a llorar. Es que ahora en día, pues, tanta maldad que hay.
2: Well state, la encontramos sana y salva en otro estado, per estado per no en la Florida, per Florida per dijo el jefe de la policía per 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 de per North Miami Beach. Les demoró 48 ¿sí? horas. Lograron rastrearla sí, gracias a una sí. llamada que le yo hizo a su mamá.
3: La encontraron en Carolina del Norte. ¿Mm?
2: ¿Y qué le parece eso a usted?
3: Pues me parece sospechoso porque imagínense no sé cómo él llegó hasta allá porque ya no llevó dinero, no llevó
2: nada. Esta jovencita empezó a conversar con un hombre mayor que ella en Firemax, este juego de video en el que otras personas inclusive en otra ciudad pueden entrar a jugar si se los permiten. Este hombre, a quien lo puedo tildar de otra manera, vino hasta North Miami Beach a recoger a esta menor. ¡Qué infamia! Su vecina asegura haber visto un vehículo sospechoso frente al domicilio.
0: El sábado estaba una van blanca, cerrada, parada ahí por mucho tiempo. Frente a la casa. Frente a aquella casa. Pero yo no veía a nadie
2: ni entrar ni salir. Sobre los juegos de video, hoy esta madre se dirige a otros padres de familia.
3: Que pasemos más pendientes de nuestros hijos, que no los dejemos mucho a solas.
2: Y también revisarle el teléfono a sus hijos, nos dijo la señora Quintanilla. Por cierto, su hija podría regresar al sur de la Florida tan pronto como esta madrugada, pero la policía agrega que todo esto es ahora un caso federal porque, entre otras razones, a la menor de edad la sacaron de la Florida. Informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: Menos mal que la encontraron. Iván, y por cierto, la policía le pide ayuda a la comunidad para encontrar a dos niñas que también están desaparecidas hoy en el área de Alapata. Las jovencitas son Ana Contreras, de 12 años de edad, y Angélica Contreras, de 13. Ana mide 5 pies 6 pulgadas y vestía una blusa azul con pantalones grises. Angélica mide 4 pies 8 pulgadas y vestía un short y un top negros. Ambas tienen cabello negro y ojos castaños. Si las ha visto, comuníquese con las autoridades. La policía busca a cuatro individuos que escaparon después de disparar varias veces contra un vehículo policial en el noroeste de Miami-Dade. El agente que lo conducía no resultó herido, pero el auto quedó inhabilitado y no pudo continuar la persecución. Ocurrió esta madrugada en la avenida 24 entre las calles 46 y 48 en la zona de Brownsville. Si tiene información, llame a las autoridades. Tres bomberos están sanos y salvos a pesar de que les cayó encima una bañera de hierro que se desprendió del segundo piso de una vivienda en llamas en el noroeste de Miami-Dade. A los tres los evacuaron de la casa en llamas que estaba deshabilitada, deshabitada en el momento la casa. Nos eh, reportaron otras estructuras cercanas dañadas por el fuego. La comisión de Miami aprobó hoy retomar el plan piloto de scooters en la ciudad a poco más de una semana de haberlo eliminado. El 19 de noviembre retiraron las carriolas de las calles, pero ahora vuelven mañana. Tatiana Irizar nos cuenta a qué se debe este cambio y nos acompaña en vivo. Sí,
4: ahí está.
5: Sandra, amigos, muy buenas noches. Bueno, se debe a, como lo dijeron el comisionado Ken Russell y el mismo alcalde Francis Suárez, a que este, según ellos, es un buen plan, un buen programa piloto, pero deben corregir errores. Piensan hacerlo imponiendo nuevas reglas que discutirán a profundidad en la próxima reunión de la comisión el 8 de diciembre.
6: Los scooters vuelven a Miami. Y esto es una innovación, una tecnología nueva y queremos ser pro-tecnología, pero lo tenemos que hacer de una forma que no perjudica a los residentes nuestros de nuestra ciudad.
3: No podemos uh, dejar a los jóvenes menos que 18 años en los scooters. Es muy importante que tenemos reglas sobre esto.
5: El 18 de noviembre la comisión votó 4 a 1, eliminando el plan piloto de metas eléctricas que desde 2018 había en las calles de Miami. Este lunes votó 3 a 1 a favor de reanudarlo. Manolo Reyes sigue en contra de esta propuesta.
6: Siempre he estado muy preocupado por la seguridad. ¿Cómo se va a hacer cumplir? ¿Y quién va a pagar por las personas que están haciéndola cumplir?
5: Proponen bajar la velocidad a 10 millas por hora, el uso de casco y reducir la cantidad de scooters. Son siete las compañías operadoras en este plan
6: piloto. Y han habido más de 4 millones de personas que han montado los scooters en el Miami y todavía no ha habido un accidente grave, gracias a Dios.
5: La edad permitida para conducirlo sigue siendo 18 años. Actualmente hay multas de 250 dólares para quienes no lo cumplan. Poco más de una semana la comisión votó a favor de eliminar el plan piloto, de detenerlo. ¿Por qué vuelven a discutir este tema ahora? Sí, dos semanas atrás yo era el
6: único uh, apoyando a ese, ese programa y ahora hay dos más personas. Las compañías estaban dejando de ganar dinero y yo no sé qué presión pusieron, qué, cómo fue que lo trajeron otra vez porque el, aquí el interés más grande que existía en, este, en esta reunión es que empezaran a trabajar desde hoy.
5: Será este martes cuando estén nuevamente las patinetas eléctricas en las calles. Y en enero comenzarán un proceso de licitación mediante el cual escogerán a las tres compañías que serán las definitivas operadoras de las patinetas eléctricas en Miami. Es todo lo que tengo en vivo desde Coconut Grove. Soy Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Tatiana. Las autoridades buscan a un hombre que robó por segunda ocasión en una tienda Dollar Store en el noroeste de Miami-Dade. Según el reporte, en esta ocasión amenazó con un bate de béisbol a un empleado para que abriera la registradora. El ladrón no tuvo éxito, pero eso sí, se llevó el celular de este trabajador. La primera vez también amenazó con un bate y se llevó varias cajetillas de cigarros y la registradora con una cantidad no revelada de dinero. Las autoridades ofrecen 5000 mil dólares de recompensa por información que lleve al arresto de los individuos que robaron a mano armada en un negocio en Wilton Manners. La policía publicó un volante y un video con imágenes de los sospechosos que escaparon en un vehículo de cuatro puertas con cristales oscuros.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. Se acercan las fiestas navideñas y la mayoría de los vuelos charter pues ya han vendido los cupos para los vuelos a Cuba para diciembre. Sin embargo, American Airlines retomará sus vuelos diarios a la isla esta misma semana. Mario Vallejo nos tiene el reportaje.
1: Noticias 23 pudo conocer oficialmente esta tarde que la compañía American Airlines reanudará este jueves 12 de diciembre su ruta diaria a La Habana desde el aeropuerto internacional de Miami. Aunque quizás los pasajes online no estén disponibles, en las oficinas del aeropuerto esta tarde estaban vendiendo cupos para el mes de diciembre. El avión que operará tiene capacidad para 234 pasajeros. La primera maleta costará 50 dólares, 65 la segunda y 200 dólares una tercera maleta de hasta 50 libras. Si se pasa del peso podría llegar hasta 70 libras, pero deberá pagar 100 dólares adicionales. Por su parte, la mayoría de los vuelos charter... Ya no tienen cupo para diciembre, aunque al menos la compañía Sael está pidiendo autorización para agregar otros vuelos, además de los siete que tienen a la semana, para cubrir la demanda de quienes intentan ir a pasar las fiestas navideñas con sus familiares en la isla.
7: Vamos a tener siete vuelos semanales a partir del día 5 y después del día 9 tenemos nueve. Y nosotros en ese caso
2: estamos solicitando unos vuelos extra para ver si nos los aprueban para poder darle más servicio a los pasajeros.
1: Todo pasajero que vuele a la isla, al margen de la compañía aérea, debe cumplir con ciertos requisitos para abordar la aeronave. Tiene que tener la, la, la tarjeta de vacunación con él en la mano.
7: El que los niños menores de 12 años
2: no tienen que llevar nada, ni pruebas, ni PCR, ni nada. Las personas que tengan por una situación médica no puedan vacunarse, deben llevar su papel médico y un PCR de menos de 72 horas para volver entre a juego.
1: Hasta el momento, el gobierno del presidente Biden no ha confirmado ni desmentido que a partir del próximo año puedan autorizar los vuelos desde Miami a varias provincias cubanas. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: La Embajada de México en Cuba anunció que desde el 6 de diciembre reactivará el sistema Mexitel que permite solicitar a través de Internet citas para visas y legalización de documentos. El trámite, que es gratuito, está suspendido desde hace meses debido al coronavirus. La sede mexicana habilitó cupos máximos para las citas según el trámite que se vaya a realizar. Bueno, en Estados Unidos ya se toman medidas extremas después de que la Organización Mundial de la Salud declarara a la variante del coronavirus Omicron como una preocupación. El presidente Joe Biden hizo un llamado a ponerse la dosis de refuerzo o vacunarse si es que aún no lo ha hecho. María Fernanda López nos informa.
4: Porque es mejor prevenir que tener que lamentar. Omicron, la nueva variante del COVID-19 descubierta en Sudáfrica, es tomada muy en serio por la administración Biden.
1: Esta variante es motivo de preocupación, no de pánico.
4: Como medida de precaución desde este lunes y hasta nueva orden, Estados Unidos no recibirá vuelos procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Eswatini, Mozambique y Malawi. Sin embargo, el aeropuerto internacional de Miami no tiene vuelos directos de ninguno de los ocho países africanos que están incluidos en la nueva lista de restricciones de los Estados Unidos, por lo que aquí, por el momento, no hay vuelos afectados.
7: Es necesario que cierren porque si no, el virus se extiende aquí. También me parece malo porque toda la gente tiene que moverse, tiene que ir a los Estados Unidos, tienen negocios. Más
4: que estar alarmados, tenemos que estar es atentos y continuar cuidándonos y mantener las medidas que hemos mantenido. Algo que hay que recordar siempre es que los virus respiratorios tienden a mutar. Teníamos que prepararnos de que esta pandemia podía durar de dos a tres años.
1: Después o después, vamos a ver casos Tardo o temprano veremos casos de esta nueva variante aquí en Estados Unidos.
4: Ya la variante debe estar circulando en Estados Unidos, pero no ha sido identificada. La doctora Angelique Coetze, presidente de la Asociación Médica de Sudáfrica, fue quien primero alertó a las autoridades de la posible existencia de una nueva variante al ver varios pacientes que reportaban solo cansancio y dolor en el cuerpo. Ella aclara que los síntomas han sido extremadamente leves y hasta ahora nadie ha sido hospitalizado. ¿Cómo saber si una persona que está dando positivo es portador? de la nueva variante. La única manera de poder identificar una variante es que se haga un estudio genético. Entonces, ¿cómo se dan cuenta que hay una variante nueva? Cuando hay alta incidencia de casos, como ocurrió en Sudáfrica, se empieza a hacer ese mapeo genético. En África, solo el 7% de sus cerca de 1.300 millones de habitantes ha recibido la vacuna completa. Las variantes se crean a partir de las personas no vacunadas. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univision.
0: A Quedan solo algunas horas para aprovechar los descuentos de este ciberlunes y mientras los consumidores hacen pedidos, miles de personas trabajan contrarreloj para que sus paquetes lleguen. María Alicia Sosa está en un centro de distribución de Amazon y nos cuenta. Efectivamente, los saludo desde uno de los 250 centros de distribución de todo el país, del gigante Amazon. Y aquí vamos a ver cómo sucede la magia precisamente un día de Cyber Monday y un lunes de ventas online. Y para eso me acompaña David Flores Sánchez, portavoz de Amazon. David,
4: cuéntanos cómo es el proceso desde que una persona le da clic a comprar en Amazon.
7: Primero que nada, bienvenidos a uno de nuestros días más importantes dentro de Amazon. Y como puedes ver, una vez que el consumidor hace una compra nuestros compañeros les aparece en esa pantalla específicamente el producto que el consumidor está pidiendo, uno de esos robots, como mi compañera lo está haciendo ahí, trae el producto y ellos lo ponen en estas bandejas amarillas, una vez que lo tienen en esas bandejas amarillas pasa a una de estas bandas en las cual va al área de empaquetado en el área de empaquetado, nuestros compañeros ponen el producto dentro de las cajas que el consumidor está recibiendo una vez que lo ponen ahí, ponen la dirección y ponen el producto que el consumidor pidió ¿no? automáticamente lo suben a una de las bandas que sale directo hacia alguno de los trailers para distribuirlo en diferentes ciudades vía tierra avión o incluso en las vans de amazon prime que el consumidor ve entregándoles en su casa eso es como la magia que sucede
3: realmente
0: impresionante todo esto Pasa en cuestión de minutos y para que tengan un dato solo en Black Friday o Viernes Negro, Amazon vendió 1.600 productos por segundo en todo el mundo. Así que los números hablan por sí solos. Soy María Alesia Sosa y regreso contigo al estudio.
6: Bienvenidos a la información deportiva. Los Miami Dolphins lograron su cuarta victoria seguida y la quinta en toda la temporada. En el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, el equipo se impuso por un amplio marcador de 33 a 10 con una defensa que no dio tregua a Cam Newton y sus Carolina Panthers. El Miami Heat regresa a la acción en poco más de una hora en el FTX Arena del Downtown de Miami recibiendo al Denver Nuggets. El equipo viene de ganar un peleado juego el sábado en Chicago, un partido en el que los Bulls lograron irse arriba por 5 en el último cuarto, pero gracias a la defensa de Miami y una canasta de Kyle Lowry en el final, logramos la victoria de 107 a 104. Los Florida Panthers no pudieron hacer lo mismo también el sábado en su casa del Vivian Anticenter de Broward y cayeron contra uno de los peores equipos de la liga, los Seattle Kraken, por cuatro goles a uno. Los Miami Marlins contrataron al venezolano Abisail García por cuatro años y 53 millones de dólares. García llega a Miami a reforzar una ofensiva carente de poder y debe hacerse cargo de cualquiera de las esquinas en los jardines. El equipo además está a punto de asegurar a Sandy Alcántara por cinco años y 56 millones de dólares. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: Funcionarios de Transporte de la Florida aseguran que e y SunPass son las mejores y más baratas formas de pagar los peajes en las autopistas del estado. La afirmación ocurre tras la salida de muchas
1: aplicaciones
0: que ofrecen facilitar esos pagos, pero que según los funcionarios estatales, la mayoría agrega tarifas por el servicio.